0: Olá, você está ouvindo o podcast Ponto para a Sua Saúde, um oferecimento de Carte Mais, o suplemento das suas articulações, ossos e músculos. Episódio 4 Mente Sã
1: Olá, bem-vindos a mais um podcast Ponto para a Sua Saúde, muito bom estar aqui com vocês novamente, nosso objetivo é compartilhar importantes informações e para isso eu convido sempre Uh, em forma de entrevista especialistas em diversas áreas da saúde, da atividade física, e assim com o objetivo de te ajudar, né? A se tornar uma pessoa mais saudável, mais feliz. Uh, esse é o nosso quarto podcast, nós estamos chegando ao final da primeira temporada, mas logo, logo estaremos aí disponibilizando já a segunda temporada com temas ainda mais específicos e mais legais. Lembrando que esse conteúdo também está disponível em formato de vídeo lá no meu canal do YouTube. E aproveita, entra lá, se inscreva no meu canal, deixe comentários. Eu quero agradecer também a parceria com a MH que está nos proporcionando a gente manter esse podcast é, funcionando e sendo muito bacana. Hoje eu tenho uma convidada muito especial para falar de um tema muito bacana, que é a Elaine Santos ela é psicóloga, as principais abordagens dela é terapia cognitivo-comportamental, psicoterapia breve, educação emocional, ela também é uma ex-jogadora de vôlei, pós-graduada em psicologia do esporte, autora do método Ken. ela vai falar isso pra gente, sobre educação emocional e do conceito dos bonecos das emoções. Elaine, bem-vinda! Ah, muito obrigado por essa oportunidade, ah, a gente já conversou em outras oportunidades, em tá, né, uma live, e agora poder falar com você ah, aqui no podcast é sensacional. Então, muito obrigado e dê as suas boas-vindas e faça aí uma introdução, conte um pouquinho para a gente.
2: Eu que agradeço, Giovanni, muito, 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 muito obrigada. É um assunto que eu adoro falar, educação emocional, Parabéns por esse podcast, que é fundamental, não só sempre, como eu digo, né? Mas principalmente nesse momento de, de pandemia. Então, bora lá, vamos ver o que, que a gente consegue ajudar. Eu sempre dou algumas dicas, alguns exercícios para colocar em prática, para melhorar a vida mental desse povo todo, né?
1: É, a gente tá vivendo um momento bem desafiador, né? Onde as pessoas estão sendo testadas, elas estão, assim, é... realmente sendo estressadas, né? Porque você tá num ambiente, às vezes, fechado, né? Não tá podendo sair, ou tá saindo, ou quando sai, sai com muito medo. eu acho que essa sensação do medo ela traz tantas agonias, angústias na gente, assim, né, a gente tem que estar sempre num estado de alerta que isso consome bastante energia mental, não é isso? Sim, sim,
0: é verdade, e aí, não, 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 não.
1: Esse é um, talvez seja um trabalho bem interessante a gente comentar e falar um pouquinho sobre esses, esses picos de angústia que as pessoas estão sofrendo aí durante a pandemia, né? Uhum. Eu vou
2: dar uma educação emocional. Então nós somos regidos e controlados pelas emoções e nós nunca aprendemos essa matéria na vida. As emoções básicas tristeza e alegria, certo? Todas elas têm os dois lados. Então o medo, por exemplo, o medo que protege a nossa vida, fiquemos com ele. E aí evita da gente pular do prédio, atravessar a avenida com o olho fechado, entrar na jaula do leão. Agora, o medo que yeah. é paralisante, o mundo construído que é uma coisa, esse a gente precisa é, tirar das nossas vidas, então fazendo uma comparação com a pandemia é mortal, é perigoso, mas a gente não pode aumentar, mas e se Vou ficar com medo e se. Ai, será que eu esqueci de lavar aquela fruta e agora eu coloquei a mão no nariz e agora eu vou pegar? Então, isso é que tá desgastando demais. Por isso que é importante trazer sempre para a realidade. Olha, a pandemia é isso, ok? É mortal, é perigoso, como eu é contágio, como é eu me protejo, ponto. Não aumentar, porque a gente está permeado pelo medo. Você sabe é? que as pessoas assustam com a gente, O né?
1: excesso de informação e muitas vezes informações não confirmadas ou sem é, confirmação e sem um, um respaldo científico, né? Ele realmente ele traz danos enormes pra gente, né? Porque cria justamente o que você falou, esse medo... E que consome muito da nossa energia vital, né? Vamos dizer assim, né?
2: É, exatamente. Exatamente é pelo que a gente olha, a gente olha a gente de um para o você assiste televisão, são umas reportagens absurdas que a gente que a gente vê, né? Em plena época de pandemia, a pessoa se aproveitando financeiramente disso. Então é muito complicado. Nós estamos no sentido vulneráveis porque é um inimigo invisível, a gente não tem o controle sobre ele, assim como é a ansiedade, como é a depressão, são inimigos invisíveis até a gente entender o que são eles na nossa vida através do autoconhecimento para poder lidar com essa situação. Então, a linha que eu trabalho é essa, sempre de autoconhecimento. Se você sabe como você funciona, você consegue fazer os ajustes, você consegue resolver as demandas.
1: Uhum. E, e, e tem sempre um negócio assim, é que a depressão é doença de rico, né? Isso não, não é verdade, não. né? Não. Isso é uma, não. Uma, é uma grande besteira que as pessoas fazem, né? E falam e acabam... Não é porque o, o menos favorecido que tem que trabalhar todos os dias, ele também não sofre, né? Talvez ele não externe tanto, né? Mas ele tá lá, coitado, sofrendo e passando por essas situações que são muito... É um belo desafio, não é, Elaine? Vencer essa, essa questão da. Realmente precisa de profissionais, precisa. É o que você falou, assim, é preciso tomar o primeiro passo, né? Eu preciso aceitar que eu estou com alguma dificuldade e buscar ajuda, né?
2: Exatamente. Exatamente. Então, olha só, uma linha: premiado pelo medo. O medo vai trazer a tristeza. A tristeza também tem os dois lados. É o lado positivo que você entra em contato com você mesmo, com aquela situação, vê o que está que acontecendo e pode resolver. Não fazendo isso, ela evolui, evolui para uma melancolia. Muitas pessoas dizem, ah, eu estou deprimido, e às vezes é uma melancolia que é uma tristeza profunda. Ela tem que passar em 30 dias no máximo, a pessoa precisa voltar à vida normal. Não voltando, ela vai evoluir para uma depressão leve, moderada ou grave, né? Aí, por média para grave, precisa entrar com medicação, enfim. Mas sempre tem um começo. Sabe, é que nem o, o fio do novelo, você precisa puxar aquele começo para entender o que está acontecendo. E nessa pandemia, o, as doenças mentais, elas estão sendo potencializadas. Por quê? Porque a gente não tem controle sobre nós mesmos, a gente não pode fazer o que a gente habitualmente fazia, não tem mais as fugas. Né, eu vou, é. eu, vou, eu vou sair, eu vou isso e não vou ver para o meu problema, né? Não vou olhar para o meu problema. Ansiedade aumentando absurdo, depressão. Olha, tá potencializando tudo que já tava ali, né? Só deu uma. É.
1: A nossa, o mundo que a gente já tava vivendo já era um mundo mais acelerado do que normalmente deveria ser, né? Isso causa ansiedade nas pessoas, a coisa toda. Tem toda essa questão também que a, as redes sociais, elas acabam trazendo uma realidade para os jovens, principalmente, né? Que é muito irreal, porque eles tem muita gente aí colocando continho, contos de fadas, né? Muito dinheiro, rostos, rostos bonitos, corpos bonitos, que na verdade nem sempre são verdadeiros. E as pessoas olham para si próprio no espelho e acabam entrando em depressão, né? Fico, poxa, mas pô, tanta gente bonita, eu fui nascer feio. Então tem todo esse negócio que é muito, muito doido, né? Assim, para você lidar com isso também não é muito simples. Mas você tocou num ponto fantástico. A informação mal, mal recebida, ela estraga tudo. Então, uma das coisas, sem dúvida, é buscar boas informações, né? Acho que é isso que a gente tá aqui prestando serviço também,
2: né, Léo? Exatamente. Exatamente. <risos> A gente precisa, normalmente, nós vivemos o que nós vamos comer, certo? Você olha para o prato, antes de ingerir o alimento, seja qual for, você olha para ele, tá? Quando você recebe uma doação de roupas, por exemplo, você vai abrir aquela bolinha, você vai olhar, serve, não serve, gosta ou não gosta, é meu tamanho, ajustou. Agora, as pessoas não estão habituadas porque não têm essa, é, essa educação emocional, essa educação cultural. Então, elas não estão acostumadas a, antes, olhar aquilo que estamos passando para depois colocar para dentro da nossa cabeça. A gente percebe o mundo através dos cinco sentidos, né? A visão, tato paladar, enfim. Então, é importante você peneirar toda essa informação que você vai receber. Eu não digo só de fake news. É aquilo que as pessoas, por exemplo, falam, nossa, mas você está esquisito, você está estranho, você está abatido. Veja se te serve, se é isso mesmo, antes de colocar. Porque depois que você coloca lá para o seu subconsciente, quando ficou automático, isso começa a ser. Registra, ah, então, todo mundo está é perfeito, quando está perfeito, só eu que estou ruim. E aí começa um processo... Enfim, desce ladeira abaixo que as pessoas ficam desesperadas. E Giovanni, não existe classe social para as doenças, tanto a pandemia quanto as doenças mentais. Todas é verdade. As todas as pessoas têm os seus desafios. Todas, sem exceção. Ninguém vai postar né, nas redes sociais que está mal, que quebrou a empresa, que está descabelado. Não, é não sabe. Realmente é verdade.
1: É verdade. E agora, me, você também como ex-atleta, é, de que forma que a gente pode contribuir né, nessas situações com atividades físicas ou algo parecido? É, acho que pode sim, né? Tem um papel aí... Acho que o esporte, ele consegue né, tirar essa... Trazer um pouco desses... É, dessas sensações gostosas, né, dessas endorfinas aí, dessas... Isso. Essas substâncias né, químicas que o corpo libera e que fazem bem para a gente, né?
2: Isso. Praticando a atividade física vai liberar esses hormônios, essas substâncias. E aí sim a gente vai sentir mais prazer. Outra fonte é abraçar. Então a gente não pode abraçar. E olha só que triste isso. É a nossa fonte de alegria abraçar o outro. A gente produz um hormônio da felicidade e agora a gente não pode. Por isso também tem muitas pessoas adoecendo. Muitas pessoas alimentando a tristeza. Aí ela vai crescer. Não tem jeito. Então, praticar é, atividade física, sim. E o que eu não gosto é tudo ou nada. Ou eu faço aquela série... Maravilhosa, incrível, eu não faço nada. Não,
1: precisa
2: ir regular. Nem que seja um pouco. Em casa. É
1: um, mas... pô, um pouquinho todo dia, né? Nem que seja cinco minutinhos, dez minutinhos, né? Você vai ganhando aos poucos e vai trazendo um ar diferente para você, né?
2: Isso, exatamente. Tu, em casa, sempre levando a cadeira, sempre levanta a cadeira. Tem vários é, vídeos no YouTube, vários lugares que você pode ver uma série que você se adapta e faça. Mas o importante é fazer um pouquinho todos os dias para liberar esses hormônios. Comer o chocolate também ajuda né? Você... <risos> Calma, deixa bem claro quanto maior a concentração de cacau, mais benefícios tem. Então ajuda a acalmar ansiedade. Evite... Mas
1: sem quantidades enormes. Aqui nós estamos falando de... de outro dia a nutricionista veio e falou. Mas eu acho assim, é... o grande desafio das pessoas de todo mundo, né? É, é o equilíbrio, né, assim, Você, eu acho que um... se você pegar se a é uma pessoa que tem uma vida perfeita não existe, né? Não, então, assim, esses não. altos e baixos, eles fazem o tom da nossa vida, né? Você tá todo dia alegre, feliz, será que é verdade isso? Não, né? não. Você é tão gostoso assim também, né? Porque o legal é você também ter desafios, não vencer, não, mas a sensação de derrota, ela te machuca, ela te impulsiona. Tem tantas coisas que envolvem nosso, esse teatro da vida, né? Eu gosto de dizer dessa forma. É, até até eu, eu falo na minha palestra que é a, quando eu tava recebendo a medalha olímpica, a segunda medalha olímpica, e aí tem uma foto minha que eu tô segurando a medalha assim, olhando a medalha e lógico que eu tô feliz, né? Mas tem um, um percentual de tristeza ali e aí as pessoas não entendem. Fala, Pô, como assim você tá triste? Você tá recebendo uma medalha no pódio bicampeão olímpico e você tá triste? Eu falei... Lógico que eu estou muito feliz, foi uma grande conquista, eu sonhava com isso, trabalhei muito por isso. Mas a minha tristeza é porque eu nunca mais ia vestir a camisa de seleção brasileira. Então eu estava terminando ali uma etapa da minha vida que eu não poderia não dar atenção a ela, entendeu? Então acho que a vida nossa é assim, momentos bons, momentos ruins, e a gente vai, vai levando, vai conduzindo, né? E vai aprendendo. Mas esse desequilíbrio, às vezes, de você... De repente dá uma queda enorme, ou né? eu, euforia demais. Eu concordo com você. É bem, é bem desafiador você manter a média, né? Ficar num, num equilíbrio de emoções, né? Por isso que todas essas técnicas são importantes. Fala um pouquinho disso pra gente. Vai.
2: Então, vamos lá. O é o alto e o é Eu como eu E aí ver o que você está alimentando. Por exemplo, isso é o que você falou da medalha olímpica. Você estava ali dividido, né? então você estava muito feliz pela conquista e ao mesmo tempo uma tristeza porque ali estaria encerrando a carreira. Agora, qual lado você alimentou? Caso você tivesse alimentado essa tristeza toda, o outro lado estaria é... É de
1: importância, né?
2: Não é só que perde a importância, mas o teu foco eu sempre digo isso para os meus pacientes e todas as pessoas que eu converso, onde está o seu foco onde está o seu foco com tá a sua atenção então chegou o desafio ok, um problema seja qual for, olhe para o desafio, mas não alimenta ele, porque se não vê vezes...
1: uma nuvem negra, né
2: Exatamente, exatamente. Eu tenho uma personagem que eu chamo de, de senhor negativo. Deixa eu ver aqui se eu consigo te mostrar. É o senhor negativo. Você falou da nuvem negra, eu lembrei, ó. Dá pra ver? Vai lá.
1: É, porque tem, eu já conheci pessoas assim que só ficam, hum. só olham nada lado ruim das coisas, só falam da coisa ruim. Né? O ponto dela de vista é isso que você falou, foca é sempre na coisa é. ruim. Aí atrai. É ah.
2: Porque tudo que você falta expande, então você é. vai ficar ouvindo aquilo, aí entra a percepção seletiva. Uma mulher grávida, por exemplo, ela acabou de ficar grávida, ela só vai ver grávida no mundo. Então, eu acho que o mundo inteiro engravidou e não é, isso é percepção seletiva. Então se você usar para a parte ruim, aquelas pessoas que falam, ai, tá difícil, não consigo, onde está onde o foco dela e a atenção? Na dificuldade e no problema, então vai aumentar. Aí eu convido para vir conhecer ó o senhor Positivo. Tá vendo que tem umas lâmpadas na mão dele?
1: São ideinhas, né? São isso aí, é legal.
2: Para cada desafio, pelo menos quatro soluções. Ah, mas não tem, tem sim. Tem porque sim. Eu vou, eu
1: vou te falar que, olha só que legal, eu sou um pouquinho esse rapaz, esse, esse Positivo aí. Foi durante a pandemia... Uh... Eu fui nesse sentido né, o Sesc tinha acabado a equipe, então eu tinha tempo para pensar no que que eu ia fazer essa coisa toda Sempre quando a gente tem muito tempo né, aumenta a possibilidade de pensamento nosso né
0: Sentei
1: uhum. aqui com o Gustavo que, minha, que trabalha comigo aqui no escritório, a gente ficava aqui, Gustavo o que que nós vamos fazer, Gustavo o que não nós vamos fazer, essa inquietude danada Vamos fazer, vamos mudar, vamos mexer, vamos, vamos criar coisa nova, Anne, criamos muitas coisas legais é, aproveitando as ferramentas novas Eu acho que também, eu concordo muito com você Vai é muito da atitude das pessoas, né? Ser proativo, tal, do mindset de crescimento Que as pessoas agora tanto falam Que é essa inquietude, né? Que você vai em busca de alguma coisa E cria essas expectativas, cria ansiedades positivas né? Será que vai dar certo e tal? Acho que isso gira uma energia boa Em volta da gente e a gente acaba Mandando mensagens pro universo
0: Exato é.
1: Eu é olhar o filho E é. falar assim,
2: Puxa vida, de amor e agora, o que, que eu vou fazer? O que, que eu posso fazer diferente? Por que, que tem é, comércios iguais, uns fechando e os outros se reinventando? Pode olhar onde está o foco desse que fechou e onde está o foco do outro. O foco sempre na solução do problema.
1: É, né? Eu gosto de falar assim: se você tiver um problema, a primeira coisa é tem que parar de aumentar esse problema, né? Porque Exatamente. as pessoas... É como se a pessoa caísse num buraco e continuasse cavando. Ela vai ficar cada vez mais funda, né? Não vai Meu sair.
0: Outro dia, recebi, é... É, outro dia eu recebi...
1: Outro um, dia eu recebi uma mensagem, nem, nem sei de quem era. Tinha um desenho. E eram vários cav cavalinhos que vinham num, num campo, assim, e de repente tinha uma depressão enorme, quer dizer, um buraco enorme, que ali ele chamava que era o buraco da Covid. Então os uhum. três cavalinhos caíram dentro do buraco. Aí um só saiu do buraco que saiu com as asas aladas, entendeu? Ele ele se reinventou, ele se ele teve uma mutação, né? Criou asas e saiu voando. Então eu digo que é isso. A gente é uma realidade não dá para gente fugir dela, mas a gente tem que buscar, é isso que você falou, soluções, trabalhar nessas soluções. Exatamente. Agora, é... Existe uma, 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 dica, alguma coisa para a pessoa desenvolver isso? Não sei. Você pode ajudar a gente com alguma coisa assim?
2: Oh, nós somos é, coisas
1: boas, ouvir coisas boas, o que, que é?
2: <risos> nós somos um ser comportamental, certo? Então, nós podemos mudar o nosso comportamento. E como mudar esse comportamento através de um novo olhar? Então, as pessoas só mudam em duas situações, ou quando faz sentido para elas ou quando é um motivo de força maior. Todos nós mudamos de hábitos com a pandemia, motivo de força maior. Agora, outra mudança precisa ser assim, olha só, não está legal, não estou me sentindo bem com isso, identifica qual é a situação e aí começa a procurar as soluções. E um passo de cada vez. Eu trabalho com um exercício que é uma escada. A pessoa pode desenhar uma escada. O, degrau, o primeiro degrau, ela vai colocar ali como ela está hoje. E no décimo degrau, onde ela quer chegar. Seja para o que for. Eu quero diminuir a minha ansiedade, enfim. É, no segundo degrau vou colocar uma, um desafio bem pequeno, bem fácil de fazer, porque só vai subir o terceiro degrau depois de completar o segundo, e aí evita também de procrastinar As pessoas querem mudar tudo de uma vez e não dá para você, se você olhar uma montanha, você vai, vai ficar muito pesada olhando lá em cima, você fala, não vou conseguir subir agora se você olhar para o chão no baby steps que eu falo né um passinho de cada vez quando você perceber você já chegou e é isso que acontece com os ansiosos de plantão eles não têm paciência querem tudo aquilo que não está bacana querem mudar no dia do dia para noite não
0: é assim. Então, é, é você viu você tá falando
1: você tá falando um negócio muito bacana né porque até a gente tem um, eu tenho uma frase a natureza não dá salto né você precisa passo a passo aí a minha irmã teve câncer. Né? A minha, minha irmã teve um câncer de mama já há uns 20 anos atrás. E aí, na época, eu falava com ela, né? tentava mandar mensagens de apoio, de motivação. Ela falou. E aí, eu mãe assim: Olha só, você imagina que você está subindo uma montanha. Né? Você vai subir, você vai subir, mas depois você tem que descer. Então, as coisas vão ficar desafiadoras, difíceis e tal, mas depois tem uma desce. Tudo que sobe e desce. Eu, Aliás, eu ia com ela um cenário né, de que vai passar. Né, que tem tem outro lado da montanha que você vai ter que descer que você vai ver coisas boas então é, esses é, criar esses cenários né, na cabeça é, acho que ajudam também, né?
2: Isso é a vida, a no esporte, como na vida normal, na vida do cotidiano. Se, se a gente parar para pensar, nossa vida é um grande jogo. Pegar uma é. partida de, de voleibol, por exemplo, vão ter os momentos bons, vão ter os momentos ruins, vai ter o um momento de instabilidade, vai vencer aquele que conseguir resolver o problema. Resolvi o desafio juntos, então um jogador não está muito bem, vamos inverter e ali, é como você falou isso vai passar agora não pode, como eu sempre digo para os meus atletas de vôlei, seja o que for o beach tênis agora que eu estou praticando <risos> o jogo legal, não tem impacto então é uhum. eu falo, só existe uma bola a que está no ar esquece a que passou e não se preocupe com a que virá porque não tem como você... E assim é a vida. Qual é o meu desafio hoje? Deixa eu olhar para ele hoje. Eu chamo de desafio porque tem solução. Aí o ansioso, eu tiro algumas palavras do vocabulário. E se... O, o, o ansioso fala assim, mas Elaine, e se essa pandemia não passar? E se fechar tudo? E se... Aí vai potencializando aquilo e pira. Então, tira o e-si do vocabulário. Tem o Tem o quê? E o que gera obrigação? É, troca por eu não vou fazer, eu me sinto melhor assim. Então, são algumas mudanças de comportamento, algumas mudanças de olhar que vai mudar a, a nossa maneira de viver.
1: É sensacional, é, é assim mesmo, né? É, e, e você, eu estava estudando um pouco durante essa pandemia também, essa questão do, que é isso que você está falando, né que eles colocaram um nome bonito para isso daí, que é Flow, né? o estado uhum. de flow o que é um estado de flow, né? que é o fluir que é que você né, atingir o seu máximo de performance, né, vamos dizer assim é justamente você viver o instante que você está vivendo é, é aproveitar esse momento que a gente está aqui para tentar fazer a melhor entrevista que eu posso, sem ficar pensando que daqui a pouco eu tenho que fazer outra coisa, ou que ontem eu tinha que ter feito isso ou... não, não dá
2: ou você vive o momento
1: intensamente ou ele vai passar
2: Exatamente. As pessoas não
1: vivem um momento, elas vivem ou atrás ou na frente, né?
2: Hum, e aí,
1: deixa eu passar um momento importante. Muito bacana isso. É... É, os jogadores eu, eu... que ficam com
2: hum. foco na torcida. A torcida, eu não consigo jogar porque a torcida acaba comigo, me desconcentra. Claro, o teu foco é lá. A...
1: É, não é na bola, né?
2: Não é na bola. bola. Na
0: bola
2: é. Acompanha mentalmente a bola. Onde que tá? Né? O Léo, querido, Léo Pasquale, ele fala uma coisa top. Ele fala que 99% do jogo acontece sem você tocar na bola. No caso do voleibol. Então, precisa sim manter o seu foco. Agora, muita coisa que as pessoas estão procurando é receita de bolo. Muitas falam para mim, ah, me fala como é que eu resolvo todas as situações, com autoconhecimento. Como assim? Aí eu falo, quem é você? Aí, ah, meu nome é. que é o seu nome. Quem é você? Se você não souber
1: como, como você é, você não sabe como funciona. É, né? É um exercício que as pessoas, às vezes, fazem pouco em todos os sentidos. Porque, por exemplo, assim, eu vejo muitas e faço muitas palestras, as pessoas, às vezes, têm objetivos muito, muito claros para as empresas que elas trabalham, sabem o objetivo da empresa, tem as metas das empresas, mas e para ela, né? Pessoa física, é, às vezes, não tem. Não Exatamente. tem uma meta de se cuidar, não tem uma meta de guardar dinheiro, não tem uma meta de... Né, nada. É, vai vivendo. E aí, uma hora, não aguenta,
2: né? É. Eu sempre digo que nossa cultura é a Desde pequenininho, a gente é ensinado a olhar para o outro. Então, só está numa festinha, tem dois brigadeiros, você correu, foi mais ligeiro, o outro amiguinho lá demorou um pouco mais, só que ele começou a chorar. Aí, o que, que os pais dizem? Poxa, Giovanni, dá o um brigadeiro pro amiguinho, ele tá chorando. Ao invés de falar, nossa, filho, parabéns, você foi rápido, você percebeu, o que, que você acha de dividir? Tudo bem? Mas não, é sempre entregar pro outro. Se tá frio, entrega seu casaco, você é forte, ex-atleta, imagina, você aguenta o frio. Então, nós não somos valorizados no eu. O eu, quando eu digo, nossa, eu sou muito boa nisso que eu faço, gente, como ela é arrogante, como ela se acha. Não, é, né? eu não precisa sair falando para todo mundo, mas lá no espelho ela precisa dizer, eu sou muito boa no que eu faço, continuo estudando, me especializando, enfim, mas se apropriar daquilo que as pessoas têm e que elas dão para o outro, sempre o do outro é melhor, e é, não é, né? pode.
1: É, não pode ser. Não, é mas... isso, isso é um... É, são, são, como é que fala, são... Estigmas, assim, ou amarras que colocam na gente, né? Sim. De criação, né? E algumas... Nesse aspecto aí, talvez os americanos sejam mais... São melhores treinados do que a gente, né? Desde pequeno, Porque eles... Eles são realmente treinados para buscar o sucesso. Eu queria que você pensasse agora é... Dentro de todas essas técnicas que você desenvolveu, todas essas ferramentas é... Que tem essa questão dos bonequinhos, né? Que são... Como é que eu falo assim? Me explica um pouquinho mais dos bonequinhos São perfis de pessoas, são...
2: Então são os bonitos, as emoções, eu digo, para trabalhar com criança, né, criança eu trabalho como lúdico, então esse aqui é o medo. Ele é feio. Para as emoções e para enfrentar a raiva.
0: mas é, é,
2: os adultos que não têm o controle da raiva, eles levam o bonequinho e colocam no carro ou em casa, ele vai ficar olhando para ele até ele entender quem é que manda em quem. Então, ok, não, com uma raiva, fica com, anda, tem bracinho, dá a mãozinha pra ela e continua. E aí, quando você é, começou, a olhar, diz, eu morro de rir, eles me mandam foto, eu falei é isso mesmo. falando não, Elaine, agora eu não vou deixar mais me controlar, agora eu que vou mandar neles. Eu falei ah, que ótimo, adorei isso. A tristeza, tem até lagriminha do olho, muito estadinha E a alegria. Então, são as emoções básicas que você precisa entender como funcionam, reconhecer quando elas chegarem, porque a positiva, a alegria, a gente promove. As negativas, não. É que é
1: engraçado isso, né? Você tem uma positiva para três negativas, né?
2: É o desafio.
1: É a vida, né? É, as
2: três negativas também são positivas. A raiva, por exemplo, no voleibol. Você tomou um bloqueio, você ficou muito bravo, deu aquela pitadinha de raiva, você vai vir com mais gás, mais força. É ela te
1: traz né? energia boa, assim, né?
2: Exatamente. Ela é positiva. E as pessoas Sei. falam... Eu, às vezes, eu sempre digo assim, ah, sentir tristeza é ruim, é, é, é horrível, não, não é. Você olhando para o lado positivo da tristeza, ele vai fazer você refletir. Você, por exemplo, agora há pouco, ah, eu fiquei muito incomodado, com certeza ficou triste também de não ter a continuidade do projeto, enfim. Mas você olhou para aquele ponto e falou, ok, agora o que eu posso fazer? Você foi em busca da lei e conseguiu. Olha que fantástico essa, essa transformação para esse podcast. O medo, a mesma coisa. Eu canso de falar para os meus atletas. Ah, eu tenho medo de tomar bloqueio. Tá bom, tá primeiro, para depois a gente ver o que, que vai fazer. Eu brinco com eles, né? Porque quando você tá com medo, <risos> Coisa. o braço encurta. Você
1: encolhe o braço.
2: Ninguém com medo tem movimento hiperestendido. Nossa, eu tô com medo. Olha, tá na iminência de um assalto. Que legal, vou tomar uma bolada. Não, você se protege. E aí, se você tá com aquele medo, que é uma doença, o nosso cérebro não diferencia a realidade de fantasia. Ele vai acreditar que você está com medo, que é perigoso, que está é, prejudicando a sua vida, está ameaçando a sua vida. Aí o que, que ele vai fazer? Todo aquele processo no corpo. Então, o que, que é importante? As emoções desafiadoras, elas não são negativas. Elas se tornam negativas se você implementar o lado negativo delas. As emoções desafiadoras, vamos lá, você controla elas e não elas te controlam. Aí, tem outro conflito que eu criei, que são as sacolinhas das emoções, com a mesma carinha deles, da, dos bonecos, é uma sacolinha mesmo, ó. A pessoa pode colocar uma cor, esse é o medo, a raiva é vermelha, a tristeza é perfeito. azul. Eu gosto muito lúdico, eu trabalho com os adultos, e alegria. É um exercício, assim, super simples. um bloquinho, uma caneta, você vai alimentar as emoções durante 30 dias. Escreve durante o dia inteiro as emoções que você sente, sentir raiva por causa disso, põe a data, fecha o papelzinho e coloca a inicial da emoção. Chega em casa à noite, ou se agora está mais tempo em casa, alimenta ela uma vez por dia, enfim. Mas não pode olhar. Depois dos 30 dias, abre todas as coluninha, separa todas a, as emoções por dia e faz um retrospecto e vê de 0 a 10 numa escala qual foi a importância daquele fato. Porque, como a gente está muito ameaçado, o tempo todo, as pessoas tendem a desenvolver mais as emoções negativas, mais medo, potencializar a raiva. E aí você olha, de novo, né, pelo, pelo sentido, você percebe aquilo e fala, ah, não foi tão ruim assim o que me aconteceu. Aí busca soluções, está tudo interligado. Buscando soluções muda o seu foco, mudou o seu foco, você muda de comportamento e aí acabou.
1: Oh. É, não sei não, sensacional Essas dicas aí, muito boas é, Eu acho que esse, esse, Você criar esse hábito né, De se autoavaliar né, chegar e bater um papo Com você mesmo no final do dia Acho que a gente está tendo tempo para isso A gente podia começar a fazer né? Acho que as pessoas sim, iriam né? aprender Mais sobre si próprios né, E ter benefício sobre isso Sensacional, adorei
2: é, Autovalorização, autoestima, auto, auto é próprio. Então, olhe é. para você, veja quem é você e lida com os desafios sem alimentar o, o, o problema maior, o desafio maior, simples assim.
1: Muito show. Que bom, olha só, sensacional, hein? fiquei muito feliz. Muito obrigado aí, pela por essa aula que você deu pra gente, né? acima de tudo, é... assim, de uma forma leve, né? de uma forma bacana, a gente vai falando, eu sei que pimenta nos olhos dos outros tô... arde mais, né? mas assim, acho que a nossa contribuição aqui com as pessoas, é, ah, vocês... as pessoas podem ah, vocês estão falando isso aí porque vocês estão protegidos, a vida de vocês está, não é muito bem assim. Estamos vivendo um momento muito desafiador. Estamos buscando o nosso melhor para a gente sair dele. É, e aqui eu queria realmente te agradecer muito, porque sim, sim. Eu acho que a gente prestou o um serviço aqui as pessoas vão ficar muito felizes. A gente teve aqui uma, uma resposta muito bacana aos podcasts de nutrição, é, de saúde, de medicina do esporte, mas a parte mental, tenho certeza... Que as pessoas vão se ligar, porque é o comando de tudo, né, Elaine?
2: Tá Exatamente. Corpo.
1: Corpoção, né? Mente são e corpo E a gente é. vai sair dessa mais forte do que a, do que a gente entrou. É. Deixa as suas considerações uso... finais pra gente aí.
2: Eu uso sempre o que diz assim: o corpo paga tudo aquilo que a mente não dá conta. Se a gente parar para pensar, é exatamente o que você falou agora. Tudo passa pela cabeça, exceto o sistema respiratório e cardíaco, o restante passa tudo por aqui. Então, é importante que aqui esteja funcionando muito bem. E lembrando sempre que nós somos uma construção, ainda estamos numa construção. Então, tudo aquilo que os nossos bisavós passaram para os avós, para os pais, para nós, e assim segue esse efeito dominó que eu chamo então para o momento, olha para você veja aquilo que você quer mudar porque é possível, a gente é o ser do comportamento é possível mudar só precisa fazer sentido e eu quero te agradecer muito por esse convite que eu adoro falar sobre esse tema prestar esse serviço conte comigo sempre que se você precisar e é isso muito, muito obrigada
1: que bom, muito obrigado tudo de bom para você também hein? muita saúde para você continuar transformando a vida das pessoas para melhor, sem dúvida, e certamente a gente vai estar junto aí no futuro em outras oportunidades.
2: Combinadíssimo.
1: Tá muito obrigado mesmo, um grande abraço aí a todos que nos ouviram e depois vão poder nos ver também. Uh, fica aqui o meu grande abraço, uh, muito obrigado por essa oportunidade, agradecer mais uma vez nossos patrocinadores aí, o AMH, e, e todo mundo. Gente, saúde para todos e tudo de bom. Valeu,
2: Elaine Beijo. Beijo.
0: Expediente. O podcast Ponto para a Sua Saúde é uma produção independente da AMH Pharma e do grupo Giovanni Gavio. O apresentador é o Giovanni Gavio. A responsável pela produção editorial e pauta é a jornalista Ediane Thiago. A mixagem, sonorização e edição de som são de Alexandre Vibranz. A captação de voz e imagens foi feita por meio da plataforma WebEx, da Cisco. Para saber quando será lançado o próximo episódio, fique ligado nas redes sociais do Giovanni Gávio e também no nosso feed. Até logo!